0: Hey toppers, zijn we weer. Ja, en alweer vanuit de auto. Dit keer trouwens niet uh, vanuit Naaldwijk naar Voorburg, uh, want ik uh, heb vandaag niet gewerkt. Het is uh, vrijdag uh, als ik deze opneem, en uh, nou, het is nu vijf uh, uur. Normaal ben ik vrijdag altijd middag altijd heerlijk vrij. Dus, uh, nou ja, nu dus niet. En uh, ik kom nu net uh, uit Amsterdam vandaan. We hadden vandaag, uh, ik had vandaag een heerlijke cursusdag over uh, fascia. En uh, nou ja, ik ben er al langer eigenlijk door... Ja, hoe moet je dat zeggen? Ik vind het al langer interessant. En met name omdat mijn vriend uh, eigenlijk fasciaal therapeut is. En die uh, vertelde mij al daar wat dingetjes over... En op een gegeven moment ben ik me daar nog uh, wat meer in gaan verdiepen. En ik kan je vertellen. Echt na dag 1. Ik vind het zo reten interessant. Dat ik uh, nu al enthousiast ben. Uh, vooral ook omdat we eigenlijk in de ochtend een heel stuk theorie hebben gehad. En uh, nou, dat was eigenlijk wel interessant. Hoe ze naar het lichaam keken. En uh, vooral ook. Uh, ja wat ik zeg de benadering daarvan en uh, hoe pijn eigenlijk ontstaat en hoe klachten kunnen ontstaan en wat voor invloed je eigenlijk je daar zelf al op hebt daar ga ik later wat op terugkomen en uh, nou, vanmiddag ook een, een stukje theorie of uh, praktijk gehad dus dan ga je bepaalde technieken op elkaar oefenen ja en je merkt gewoon zoveel verschil door eigenlijk heel weinig te doen en dat is eigenlijk best wel een beetje mindfuck, kan je zeggen. Want over het algemeen wordt fysio best wel gezien als, uh, als hardhandig. En uh, nou ja, zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zeggen ze natuurlijk vaak. Dus het is natuurlijk heel gek om hier heel erg gedoseerd te gaan behandelen. Maar dat is wel echt hetgeen wat je moet doen met deze techniek. Uh, maar wat ik in het begin dus zo mega fascinerend vond... En wat eigenlijk veel meer relatie met voeding en, en leefstijl en mindset heeft dan ik in eerste instantie ook dacht. Is dat zij uh, het benaderen vanuit uh, de cel. En nou, om bij het begin te beginnen. Op het moment dat je bij de fysiotherapie of fysiotherapeut komt, kom je omdat je ergens last van hebt. Vaak is het pijn, soms is het bewegingsbeperking. En... Uh, en die staan vaak ook in relatie met elkaar. Uh, vaak als je ergens pijn hebt ga je minder bewegen. Waardoor je automatisch een bewegingsbeperking gaat ontwikkelen. Dus dat is vrij, vrij logisch lijkt me. Als ik het ook zo vertel. Dat het voor jou ook best wel heel logisch klinkt dat het zo is. Nou. Dat is in theorie ook zo. En uiteindelijk heb je... Nou, dus dat noemen wij nocicepsoren. Dat zijn eigenlijk de sensoren in, in jouw lijf. aan je zenuwcellen die iets registreren. Nou, je hebt thermische, je hebt mechanische en chemische. Nou, die thermische kan je natuurlijk wel bedenken dat dat eigenlijk is om temperatuur te meten. Dus op het moment dat het iets heet is dat je je hand wegtrekt. Of als je, uh, maar die veroorzaken vaak niet de pijn die wij bedoelen. De pijn die je hebt op het moment dat je bij een fysiotherapeut komt. Dat zijn niet de brandwonden, bij wijze van spreken. En uh, die mechanische pijn, die heeft eigenlijk ook een hele hoge pijnprikkel. Dus op het moment dat jij een, een krachtoefening doet... ben je die mechanosensoren eigenlijk aan het triggeren, aan het aanspannen. Maar op het moment dat jij krachtoefeningen doet of andere oefeningen... heb jij niet per se echt pijn. Dat voel jij niet, behalve als je een beperking hebt... Of als je ergens last van hebt, ja, dan kan het zijn dat je daar wel pijn van ervaart. Maar in theorie zou het echt niet mogen dat jij daar in eerste instantie pijn van ervaart. Nou, wat er? Dan heb je chemische sensoren. En die chemische sensoren zorgen voor uh, het interne milieu van je cel. Dus hoe goed uh, je cel eigenlijk in conditie is. En... Nou, op het moment dat er bijvoorbeeld uh, iets kapot gaat of dat er een overbelasting is of uh, noem maar op, dan treedt er vaak in die cel een verandering plaats. En door die verandering krijg je eigenlijk een soort van ontstekingsreactie. Uh, nou, laat ik het zo zeggen, uh, dan ontstaat er vocht en alles erop en eraan en dan ja, kan je ergens last van krijgen. En nu komt eigenlijk het, het, het meest interessante, je gaat er pas last op krijgen op het moment dat jij hem beweegt. Stel voor, jij gaat door je enkel heen en je legt hem direct omhoog en gaat aan de kant zitten. Ja, vaak heb je dan eigenlijk niet zo heel veel last. En dat komt eigenlijk omdat jouw mechanosensoren, dus jouw bewegingssensoren, die doen op dat moment niks. Dus die, die chemische sensoren, die zijn wel actief. Alleen die hebben ook zo'n hoge pijndrempel. Dat ze in principe geen pijn... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat jij geen pijn voelt op het moment dat die geactiveerd zijn. Alleen wat nu het mooie is aan heel ons systeem. Onze pijn wordt geactiveerd doordat de mechanosensoren geactiveerd worden door de chemische sensoren op het moment dat er iets in die cel niet goed is ik ga het zeggen, kan je me nog volgen wat het is misschien ik hoop niet dat het heel warrig is maar ja, ga ervan uit dat deze twee, dat is eigenlijk de kern van het verhaal, kunnen niet zonder elkaar, op het moment dat een van deze twee niet geactiveerd is heb jij geen pijn zo moet je het eigenlijk zien en die pijn die ontstaat omdat er ook een chemische reactie in jouw cel is, van, ja, dat daar een chemische reactie plaatsgevonden heeft. En nou, wat er in die cel gebeurt, is dat er altijd aanvoer en afvoer is van voedingsstoffen. En van afvalstoffen dus. Dus daarom blijft die cel eigenlijk gewoon heel gezond. En dat gebeurt echt op elke cel in je lichaam. Daar zit geen verschil in. Er is eigenlijk altijd gewoon een, een, zou een mega goede balans moeten zijn tussen de voedingsstoffen en de afvalstoffen van je lichaam. En op het moment dat dat niet het geval is, dan is er een disbalans in die cel. Nou, en heel vaak komt dat door een stukje verzuring van je lijf. En nou ja, dat vond ik dus eigenlijk het allermooiste. Dat stukje verzuring van je lijf, daar heb jij al onwijs veel invloed op. En als ik dan ga kijken naar uh, de orthomoleculaire studies, die ik gewoon afgelopen jaar gedaan heb, is verzuring een van de oorzaken van klachten die mensen ervaren. Een van de meest voorkomende oorzaken van klachten die mensen ervaren en dat blijkt dan ook echt maar weer op het moment dat mensen mij dit vertellen dat het ook echt op celniveau weer plaatsvindt en dat het ook binnen de fysiotherapie eigenlijk een, een mega actuele rol is dat er het lichaam veel te veel verzuurd is jouw lichaam kan heel goed tegen een ph neutraal zoals we dat noemen dus de pH 7. Alleen over het algemeen is ons lichaam nu tegenwoordig veel te veel verzuurd. En hoe kan je nou denken, ja, maar hoe komt het dan? Nou, er zijn eigenlijk verschillende factoren voor. Je kan verzuren door heel veel zure voeding te eten. Denk hierbij aan, aan vlees, aan alcohol, aan suikers, aan nou ja, noem maar ook maar op. Dat zijn eigenlijk voeding die, ja, die je verzuring kunnen plaatsvinden in je lichaam. De groenten daarentegen en de fruit, dat zijn eigenlijk basisse voedingsstoffen. En deze basisse voedingsstoffen zorgen dat die zuurbasisbalans weer eigenlijk optimaal is. Alleen wat wij tegenwoordig doen is dat wij veel meer zure voedingsstoffen tot ons nemen in plaats van basisse voedingsstoffen. Dus er is geen lekkere verhouding meer. Nou, als daar al geen lekkere verhouding tussen is in wat jij naar binnen werkt. Ja, hoe verwacht je dan dat er in die cel ook een goede verhouding is? Ja, Dat gaat natuurlijk eigenlijk gewoon niet lukken. Dus dat is eigenlijk verzuring oorzaak nummer 1. Wat jij eet heeft daar daadwerkelijk invloed op. Dus dat heeft ook daadwerkelijk invloed op je herstel als je klachten hebt. Want wat je eigenlijk wil is dat die cel weer optimaal gaat functioneren. Dus dat hij weer die pH-neutraal gaat bereiken. En dat die afvalstoffen dan weer afgevoerd worden. Want die afvalstoffen die zorgen ook voor verzuring. Dus dan gaat die pH-waarde naar beneden. Nou, dat kan je jezelf dus je herstel ook heel erg beïnvloeden door gewoon echt gezond te eten. Wat vaker vlees te laten staan. Uh, geen geraffineerde suikers toe te voegen, of gewoon eigenlijk gewoon niet te eten. Gewoon even geen alcohol drinken. Uh, net als koffie, echt koffie gaan minderen. Want dat zorgt er ook voor dat je lichaam harder gaat werken en harder verzuurd is. Nou, dat is eigenlijk één. En daarnaast heb je eigenlijk nog drie, twee, drie factoren. De tweede is bewegen. Ga alsjeblieft, op het moment dat jij ergens last van hebt, niet stilzitten. Want als jij stilzit, komt er geen beweging in die spier. En die beweging in, in, in die spier, in dat gewricht, zorgt juist voor doorbloeding. En op het moment dat jij een stukje doorbloeding hebt... Ja, dan kan je die afvalstoffen afvoeren. Op het moment dat jij stil gaat zitten en helemaal niks gaat doen... Ja, dan gaan die afvalstoffen gaan zich ook niet afvoeren. Omdat ze die beweging niet hebben. En nu zeg ik natuurlijk niet dat je volle bak 20 kilometer moet gaan hardlopen als je dat nooit doet. Of als je een knieblessure hebt. Of dat je ineens onwijze krachttraining moet gaan doen. Nee, dat wil je maar echt absoluut niet zeggen. Want dat zou ook echt ontzettend stom zijn om te doen. Omdat je daarmee je lichaam weer heel erg Verzuurt, omdat je spierpijn gaat krijgen. En je gaat boven je grenzen. Over je grenzen heen bedoel ik. Dus dat is niet de bedoeling. Maar gewoon lekker uh, onbelast. Stel dat je... Laten we je enkel als voorbeeld nemen. Je bent net door je enkel heen gegaan. Hij is dik. En op het moment dat je er niet op steunt. Dan gaat het best wel heel erg goed. Nou, wat je er zelf al op kan doen. Is dat je hem onbelast gaat bewegen. Dus je tenen naar je toe. Je tenen van je af. Je voet iets naar links draaien of naar binnen draaien, iets naar buiten draaien, rondjes draaien linksom, rechtsom. Je knie buigen en strekken. Dat zijn allemaal oefeningjes die je onbelast gewoon kan doen om jouw herstel te bevorderen. Waardoor je die doorbloeding bevordert en waardoor je de aanvoer en afvoer uh, eigenlijk ook stimuleert. Nou, dat, zou, dat is eigenlijk nummer twee wat je zou moeten doen. Dus één is echt gewoon gezond gaan eten op het moment dat jij goed wil herstellen. Twee is echt gewoon wel gaan bewegen, maar binnen de grenzen. Dus gewoon lekker ook als het kan voelt, als je last hebt van je rug lekker. Gaan wandelen, gaan fietsen. Uh, ja, Stop even met hele zware dingen tillen of hele zware krachttraining. Of hele zware cardio. Want dat heeft geen enkele zin. Want dan ga je je lichaam weer meer verzuren omdat het veel je te veel vraagt van je lijf. Want het derde punt is namelijk stress. Reduceer je stress. Stress zorgt ten alle tijden voor verzuring. Daar is echt geen spel tussen te krijgen. Stress verzuurt je lijf. En een beetje basisstress is goed, want we hebben het ook wel nodig om af en toe alert te zijn. Maar op het moment dat jouw lichaam continu in de stressstand staat. Ja, dat gaat gewoon niet werken. Dan staat jouw lichaam continu aan en heeft geen moment van ontspanning. Nou, op het moment dat jouw lijft natuurlijk geen ontspanning... <hums> Sorry, ik word waarschijnlijk een beetje enthousiast. En ik vergeet even adem te halen. Ook om, nou ja, ook dit is natuurlijk ook gewoon een, een vorm van stress. Dat je dan heel hoog in je energie zit en je adrenaline en alles wil vertellen. En eigenlijk merkt dat je gewoon niet meer rustig doorademt. Ja, wat eigenlijk natuurlijk gewoon niet zo heel goed is voor je, voor je lichaam. En ik merkte ook dat ik alles ging aanspannen. Ja, dat is gewoon niet, niet tof. Dus ondertussen dat ik nu voor jullie deze podcast opneem... over dat je moet gaan ontspannen en je stress moet reduceren... zit ik ongeveer in de auto met geknepen billen... mijn handen aan het stuur, uh, vastgeknepen, uh, hoog in mijn ademhaling... Echt het perfecte voorbeeld zou ik zeggen maar niet. Heus. Maar om ook gewoon aan te geven dat het voor mij ook gewoon echt niet gaat. En het kost ook echt wel uh, ja, wat tijd, wat moeite, uh, wat focus om het uiteindelijk gewoon los te kunnen laten. Want dat gaat gewoon ook echt niet. 1, 2, 3. En dat moet je ook echt niet willen. Want op het moment dat jij je lat zo knijt hoog legt voor jezelf, dat het gewoon binnen een, een week helemaal lukt. Dan vergroot je eigenlijk weer je stressmoment, omdat je het gevoel hebt van ik moet iets. Nou, op het moment dat je dat weer gaat vergroten, vergroot je weer je cortisolgehalte in je lijf. Nou, en zo zit je eigenlijk weer in een hele visuele cirkel naar beneden, terwijl je eigenlijk je stress wilde reduceren, maar dat je op deze manier gaat, dat je gewoon echt niet leuk. Op het moment dat jij daar zo gefocust op bent. Maar ga lekker en soms wat mediteren. Ga een boek lezen. Kijk wat minder tv. Uh, ja, wat minder blauw licht. Uh, ga wat eerder naar bed. Herstel zorgt ook altijd. Of slaap zorgt voor herstel. Uh, ja, dat zijn allemaal van die kleine dingetjes. Die al daarin kunnen helpen. Om je stress wat te verminderen. Uh, waardoor je lichaam ook gewoon wat minder verzuurt. En waardoor jouw herstel gewoon bevorderd wordt. Ik zeg niet dat dat de enige oorzaak of de enige uh, manier of de drie manieren zijn. Want soms moet je ook gewoon wel gewoon naar een fysiotherapeut die gewoon even dat, ja, hoe moet je dat zeggen, dat weefsel zodanig losmaakt zodat dus doorstroming gewoon beter is en dat bevordert je herstel. Maar zelf heb je er dus ook gewoon veel meer invloed op dan je misschien wel denkt en nou ja, wat ik zeg ik vond dit vandaag eigenlijk gewoon zo mooi uh, ja, zo mooi inzicht dat ik hem ook gewoon echt wel met jullie wilde delen omdat ik dan echt dat stukje voeding leefstijl uh, mindset ook en um, mijn, mijn vak als fysio nog meer met elkaar connecten eigenlijk is dat een woord ja geen idee uh, voor nu even snel <laughs> Maar je merkte die verbinding tussen die, die twee vakgebieden. Ik wist al dat ze heel veel met elkaar te maken hadden. Dat, ja, dat, ja, dat, dat merkte ik al aan alles. En dat merkte ik ook in mijn orthomoleculaire voedingopleiding. Alleen op een of andere manier was het vandaag echt... Alle dingen vielen, vielen op zijn plek. Dus wat nog wat losse stukjes waren... Dat was echt, oh maar, oh, maar wacht, zit dat zo? Zit dat zo? En gaat het op die manier? En ja, dat was zo ontzettend tof um, om mee te maken. En zeker ook nadat we die bepaalde technieken hadden, hadden geoefend, is dat gewoon dat je echt denkt, maar hoe dan? Hoe, hoe? En dan gaat het echt puur op ook het, 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 het stukje ontspannen en het stukje loslaten. En zonder al te veel geweld te gebruiken, maar gewoon puur de doorstroming wat, wat stimuleren van, van je weefsels. En wat ik zeg, hoe beter de weefsels uh, in conditie zijn door wat jij naar binnen uh, gooit, om het zomaar te zeggen. En um, wat jij vraagt van, van je weefsels, dus ook in, in krachttraining. Weet je, net als spierpijn. Spierpijn is vaak ook een soort van verzuring. Het is ook een verzuring van je, van je cel. En dat hoeft er op zich helemaal geen kwaad te kunnen. En blijf vooral lekker bewegen. Dan los je het namelijk. Uh, dan blijft het wordt dat die afvalstoffen. Die lactaatvorming. Ja, die gaat eerder weg. Omdat je die pompwerking. Waarin wat ik net ook al zei. Gewoon actief houdt. Op het moment dat jij stil gaat zitten wordt het erger. Maar ga jij natuurlijk nu strikt Jezelf helemaal kapot trainen. En elke keer zorgen dat je spierpijn hebt. Ja dan gaat jouw lichaam kan het zo zijn dat hij gewoon in die state uh, blijft. Dat hij gewoon licht verzuurd is. En dan krijg je ook een vorm van overtraining. En op het moment dat je dat gaat krijgen. Ja dan is de kans op blessures eigenlijk best wel heel groot. En dat komt omdat je dan zelf. Die cel ook aan het verzuren bent. Omdat je lijf aan het verzuren bent. En uh, ja, ik vond het wat ik zeg zo mega interessant vandaag weer. En alles viel, viel op zijn plek. En ik hoop dat jij hier in ieder geval wat, wat aan gehad hebt. Op het moment dat je ook ergens last van hebt. Eén, stap ten alle tijde wel gewoon uh, als het lang duurt naar een fysiotherapeut. Wacht niet te lang. Want op het moment dat jij te lang wacht. Wat ik ook heel vaak in de praktijk zie. Dan zijn we er veel langer mee bezig. En soms als je echt gewoon direct aan de bel trekt. Ja, dan is het soms echt met één behandeling. Is het gewoon... Eén of twee, kan je alweer zoveel meer. Dus dat is sowieso het eerste dingetje. En het tweede dingetje, pak rust. Zeker als er weefselschade is. Als er weefselschade is, bijvoorbeeld je bent door je enkel ingegaan en je enkelbanden zijn afgescheurd. Ja, ga dan niet als een gek bewegen. Want dan maak je het erger. Maar onbelast bewegen, dat is niet zo'n groot probleem. Maar is het gewoon een, een lichte overbelasting? Ja, maar ga dan wel lekker wandelen. Laat wel, ga, zet wel je systemen aan. Dat is gewoon ontzettend belangrijk. Dus één, als je ergens heel lang last van hebt, ga alsjeblieft naar een visio en zorg dat er naar gekeken wordt. Uh, maar twee, let op je voeding. Ga gewoon eens wat zo clean mogelijk eten. Uh, skip je suikers, eet veel meer groente en fruit... Uh, laat suikers vooral verstaan, met name geraffineerde suikers, minder koolhydraten, uh, verminder je koffie, verminder je alcoholgebruik. Uh, als je alcohol drinkt natuurlijk, of koffie, maar zorg ervoor dat je wat meer basische producten gaat eten. Uh, nou, let op je beweging, uh, ga niet volle bak trainen uh, bij luisteren naar je lijf wat hij wel en niet aan kan. Uh, zorg voor die ontspanning. Dus ga eens een keer een boek lezen. Ga gewoon eens een keer lekker lang uit liggen. Ga, noem maar op. En kijk ook waar je stress vandaan komt. En pak die dan ook aan. Want ik weet zeker als je dat ongeveer ook doet... dan ben je veel eerder van je klachten af. En dat, ja, dat durf ik eigenlijk wel... 100% te zeggen. Omdat jij ook met je mind bezig bent aan je herstel. En op het moment dat jij dat al doet... Dan ga je echt sprongen maken. Je brein heeft daar nog meer invloed op. Maar dat uh, is voor een latere podcast. Want ik zie alweer dat ik ongeveer 22 minuten geluld heb. Ja, dat krijg je ervan als je afstand wat langer wordt. Van Amsterdam naar Voorburg. In plaats van van Naaldwijk naar Voorburg. Want dat is vaak maar 20 minuutjes. Dan zet ik hem vaak iets later aan. Omdat ik gewoon eerst even twee tellen ga zitten. Maar ja, nu is het gewoon dik 35 tot 40 minuten. Dus ja, dan uh, kan ik blijven lullen. Zoals het wel blijkt. Maar ik ga nu uh, toch lekker ophangen. En uh, ik hoop heel erg dat je er wat aan gehad hebt. Mocht je nou nog vragen hebben over hoe dat nou precies werkt. Uh, of andere vragen. Laat het me alsjeblieft uh, weten. Opmerkingen, suggesties. Uh, ja, ik vind het gewoon super tof. Uh, om te horen, om te lezen. Maar vooral ook als je over bepaalde onderwerpen nog meer wil weten. Uh, ja, laat het me alsjeblieft weten. Want dan kan ik daar nog wel wat meer over vertellen. En uh, ik zou het super tof vinden. Als je deze podcast uh, deelt op Instagram. Of via WhatsApp. Of noem maar op. Als je waarvan je denkt. Ah oh, mensen moeten dit echt horen. Want dit kan voor zoveel mensen. Al iets meer bereiken. Als ze al ergens zo heel lang meelopen. Dan, uh, ja, dan zou ik het. Heel tof vinden. Als je, uh, als je hem deelt. Uh, ja, Deel hem op Insta. Maar dan vooral ook niet te trekken. En uh, ja, dat was mijn betoog eigenlijk ook wel weer. En dan, uh, ja, dan spreek ik jullie gewoon heel snel weer. En ik uh, denk een beetje dat we gewoon misschien wel naar iets meer podcasts per week gaan. Want uh, ja, daar staat er nu al één in de wacht en deze dan. Dus, uh, maar daar ga ik nog eventjes over nadenken. En dan, uh, ja, dan laat ik het jullie wel weten op het moment dat het er meer worden. En dan... Uh, spreek ik jullie de volgende keer weer. Nou, toppers genieten er echt gewoon heel erg van jullie. Middag, avond, dag. Wanneer je deze ook luistert. En dan uh, spreek ik jullie de volgende keer weer. Bye toppers!